0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。今天上文要说的这起案件，是在当年啊震惊全国的女大学生背包客。遇害案，先简单的介绍一下什么叫背包客啊？背包客又称驴友，指的就是、啊、背着背包单枪匹马或者三五成群的长途自助旅行的人。他们的目的就是在于游历、认识世界、认识自我、挑战极限、啊、我们今天说的这起背包客遇害案是发生在2011年。这事情啊是这样的。2011年4月初，毕业于华南理工大学外语系的25岁的资深背包客魏莹独自前往西藏旅游。魏莹从初中毕业开始就经常独自外出旅游了，大学期间更是游遍了大半个中国。他的独立能力很强，旅游经验也很丰富，在国内几个知名的背包客俱乐部都具有影响力的。的但是呢，从4月23日起，他突然的就与家人失去了联系，音讯全无。连续几天无果之后，一周后家人报警了，由此便引起了川滇藏三省警方的高度重视，并且纷纷的加派警力四处寻找。同时，人人网、天涯论坛以及中国旅游网、背包客集团网等几大网站的数百万网友也通过各种渠道帮忙寻找。然而的，的一个多月后，却传来了令所有人震惊的消息：魏莹早在4月26日就遇害了。这里说的遇害呀、啊，它不是发生意外，而是被人杀害的。今天啊，就由尚文来带大家一起揭秘这背包客遇害案的幕后真相。2011年4月25日，家住广州市海珠区的李静一早起床之后，给女儿魏莹发了一条短信，询问她旅行到哪里了。可是这一上午过去了啊，魏莹没有回短信。李静又拨打她的手机，发现已经关机了。哎，李静感到不安起来。丈夫魏明军这时安慰她说：“不用太紧张了，按照计划呀，他5月1号就该回来了。”啊，你想啊，这旅行的人经常会因为所处地偏僻，手机没有信号，所以啊，无法与外界联系。哎，这李静这么一听啊，才稍稍的放下心来。她想啊，女儿在外地数以万计的背包客当中，呃、算得上是出类拔萃的，应该不会出什么事儿的。魏莹是魏明君夫妇的独生女，出生于1986年10月。魏明君夫妇啊，早年是经营广告公司，家产数千万。可是啊，他们对女儿并不溺爱，而是着力的培养她自强自立的性格啊，敢拼敢闯的精神。由此呢，魏莹自小的独立能力就很强。魏莹初中毕业之后啊，就利用寒暑假独自前往桂林旅游。考上大学之后，她更是每个寒暑假都去旅游。他呀，还建立了自己的行走博客，渐渐呢，他便成为了一名资深的背包客。2009年7月，魏莹大学毕业之后，广州一家外资公司聘请他去做翻译，可是啊，他仅工作了三个月就忍受不了每天繁杂的事务和应酬，辞职了，外出旅游。此后呢，他便开始了半年工作、半年旅游的生活方式，每次出去旅游一两个月，回广州之后再找一份新工作。在游玩的同时啊，魏莹也在坚持学习。除了精通英语之外，她还自学了法语和日语，啊，因此呀、啊，找工作十分轻松。到了二零一一年的年初，魏莹的足迹已经遍布东三省、云贵川、京沪杭等大半个中国。到了二零一一年的四月初，他辞掉了刚干了三个月的外语教师工作，再次背上行囊。这次啊，她旅行的路线是先飞到昆明。再前往云南迪庆自治州游玩，再徒步的搭顺风车前往四川甘孜州，最后再从甘孜到昌都，再到拉萨。这全程计划时间为一个月。他出门时，李静像往常一样再三检查他的行李，又反复的叮嘱早点回来啊。这魏莹呢，搂着妈妈的脖子撒娇道：“妈，我好歹也算是个资深背包客了吧？只要不遇到十二级地震呢，我一定会平安回来的。”啊。就这样的，魏莹出门了，每隔两三天就给李静打个电话，或者是发条短信报平安。而他的许多朋友也能从他在人人网和博客中更新的消息了解他的行踪。然而呢，到了5月1日，魏莹仍未按期归家，这手机还在一直关着机。这一下，魏明君夫妇预感不妙了，当天呢便去广州市海珠区公安局报了警。可是啊。由于无法确定魏莹究竟在哪个位置，他们又分别向云南、四川和西藏的警方也报了警。与此同时，魏莹的亲戚朋友和大学同学也纷纷通过微博、人人网以及各个背包客的论坛向网友发出寻人信息。这时呢，一个网名叫“守望者”的驴友看到寻人信息之后，回帖称： 4月25日的，他曾经和魏莹在云南省迪庆藏族自治州。德钦县飞来寺附近的守望6740的客栈楼相遇之后啊，他目送魏莹又搭上了一辆红色的卡车向四川甘孜州进发。同时，一名在深圳的驴友看到寻人信息之后，主动的给魏明军打电话，称啊，他与魏莹在去云南的火车上相识，但是啊，只是在云南游玩了一周之后就返回了深圳。4月26日上午，他曾经与魏莹互通过短信。魏莹称自己正在赶路、哦。根据网友们提供的信息，警方最终呢将魏莹失踪的地点锁定在了四川省甘孜州境内。甘孜州公安局的刑警支队立刻协调境内的德荣、乡城、稻城、巴塘等四个县的公安局警力进行查找。六月二十四日，魏莹失踪案取得突破性进展，一名叫武毅的犯罪嫌疑人被警方抓获。可是令人痛心的是。魏莹早在4月26日就被他杀害了。审讯中，武艺他如实的交代了犯罪经过。4月26日上午9点左右，一名女孩背着一个大大的背包走进了四川省甘孜州德荣县城北郊的云雀加油站，她就是离家二十多天的魏莹。据网友提供的信息啊，魏莹是在云南迪庆州德钦县菲莱斯游玩之后，搭乘一辆大卡车前往甘孜州的。而搭顺风车嘛，那是魏莹在多年旅行中最常做的事儿了。他曾经多次对人说：“搭顺风车啊，能够花最少的钱，看最多的风景，遇到形形色色的人，体验旅途中的新奇和乐趣。”据警方后来调查。这魏莹啊，乘坐着这辆大卡车，免费的将他带到德隆县之后，他又打算啊，再乘顺风车前往与德隆县相距120公里的甘孜州的香城县。于是，他就沿着公路一直走到了云雀加油站旁边，准备啊，再找便车。此时，加油站里的车辆稀少，一辆摩托车正在加油。啊、魏莹见此，就径直的走到摩托车主面前，微笑的跟他说：“大哥，请问你去哪里呀、啊？”摩托车主名叫武艺。面对这个陌生的姑娘，他略显局促地回答：“啊、哦，我去香城县，你有事吗？”魏莹惊喜地睁大眼睛说：“哎呀，真的，太好了！我也要去香城县，嗯、呃，能让我免费坐下你的车吗？”呃，武艺啊，他有些不乐意，正要拒绝，却一眼瞅见了他胸前的相机，于是改变了主意，答应了。坐上摩托车后，性格开朗的魏莹主动的向武艺攀谈起来。武艺问他来到哪里啊，想去哪里，魏莹都一一回答了。哎呦，你要去西藏？就你一个人？这武艺有些惊讶，魏莹却兴,兴奋地说：“嗯，是呀，我就是一个人去西藏，好几回了呢。”这或许是打发旅途中的寂寞啊。魏莹滔滔不绝地向武艺讲述自己的背包客的精彩故事。武义就这样听着听着，这脑海中已经开始思绪翻腾了。但这一切，魏莹丝毫不知。二十五岁的武义是汉族人，出生德荣县农村，只有小学文化的他呀，靠给人打零工为生，每月只能挣四五百元钱而已。一年前，他谈了一个在当地餐厅当服务员的女朋友。但是他收入太低了，一直被女方的家人瞧不起。而下下的女友的父亲马上就要过生日了，没钱送礼的他正在为此事发愁呢。这不，当天呢，他正要去香城县联系打工的事儿。本来啊，境遇不好的他本无助人之心，但是看到魏莹那个硕大的单反相机和他背上那个鼓鼓的背包时，他忍不住动了邪念。这女孩的相机看起来很高档啊。这包里肯定也有不少钱吧？哎，如果从他那里弄点钱，这不就可以给女友的父亲买礼物了吗？想到这儿，他便答应了魏莹搭顺风车的要求。